0: 跟大家分享这本叫做《一笔入魂》啊、那这个作者呢叫宋宋怡慧老师、啊、那我之前在实体就是啊、呃、他的这个呃签书会、啊、就有跟他见过面了。那那时候呢，我们见面的时候，其实他是上一本叫《用书打怪》，那那时候我就觉得哇很酷很新鲜，因为那时候对我来讲，我也是大量的在学习，大量的在就是阅读，所以。呃，其实，在宋云慧老师呢，他在这个文笔之间呢，其实他透露了非常多阅读带给他的一些收获。那这一次呢，《一笔入魂》呢，他其实更进阶的讲到说，他透过写作对他的帮助啊、呃、有多大，甚至他也跟大家讲了很多关于创作的一些心法跟做法。我觉得这本书啊、呃，也难怪会是金石塔目前在投票当中啊、呃，他目前是第一名。好，那我想这么棒的一本书哦，就是为什么今天我、哦、会来跟大家分享这个宋仪慧老师的作品《一笔入魂》呢？其实他一直在想的是，仪慧老师他希望可以透过文笔的力量，带给身边的人温暖，甚至带给全世界温暖。所以我想，就是这样子的概念哦。其实，呃，过去媒体哦曾经说过，仪慧老师就像是阅读传教士，因为他到处推广阅读，尤其我记得。在前几天而已哦，这以、个、慧老师也在这个、呃、日本，甚至在更早以前哦，他有去这个马来西亚，其实真的都是在不断的推广阅读这件事情。我真的非常的感动、哦、你可以看到一个啊、呃，真的很棒、很优秀的背景、哦、他正在学校担任图书馆的主任，同时是专栏作家，又出了这么多这么棒的书，同时他。不留余力的在推广阅读，他同时也是积石堂的爱书大使的第二届哦，非常棒的一个说可以说是就是推推出手哈、哦，他真的完全就是非常用力，非常全力以赴哦。所以其实，在过去在听到他的一些演讲，甚至看到啊、呃、他分享了一些他到了哪里，他做了什么事情我真的每次看我都觉得好感动。所以我们再来看哦。今天这个叫一笔入魂，世界在黑暗都能靠写作逆转。我不知道在线上的大家呢，你们喜不喜欢写作？<笑>你没有在写作的习惯吗？哦，那坦白说、哦，真的大部分的人可能过去大概写日记可能有，但是如果真的谈到写作，好像又称不上对吗？所以呢，这个一位老师他其实就有讲到。其实我们要想的哦，不是真的只是写一本、写一篇文章，而是我们要成为一个会写作的人。那我想大家听到“写作”这两个字，会不会觉得有一点点的压力，或是会不会觉得其实好像蛮困难的？哦，那其实我自己的经验呢，我也有一样的这样的感觉，就是如果我真的要成为一位作家，我要成为开始写作的人，好像这个离我有点遥远。啊、哦，不过。李慧老师呢，他书中其实就讲到的观念哦，真的是你能够从生命当中生活的素材开始练习起，开始写哦，其实我觉得会非常非常不一样哦。那我自己的经验也是这样子。如果我们想的是我们要写完一整本书，写完全部的内容的话，那大概我们也会担心自己是不是没办法写好。可是如果我们先从小的地方着手呢，比如说分享心得。啊、哦，写写日记啊、哦，或是记录一下最近啊、呃、有什么样的一个收获。我想，就透过这种心得的开始写起啊、哦，那甚至呢，可能开始写一些重点，甚至开始写一个主题，甚至是所谓的专栏的文章啊、哦。其实，我想这些堆叠起来就会是一个这个复利效应哦。所以，我们从最小单位、最小努力开始。我想这是一个很重要的策略，所以呢，其实，在余慧老师在这本书当中就鼓励我们成为一位写作的人啊、哦。那其实，在写作当中，到底要写什么呢？其中一个很大的关键就是我们的阅读。当我们的阅读量越多的情况下，其实我们脑袋中就会更多的材料。这有点像各位，假设大家都是厨师，其中有一个他手边就只有蛋，另外一位呢？他手边哈有这个海鲜啊、哦，然后有菜啊、哦，有葱，有任何东西，你可以发现哦，如果是这样子的情况下，这两位厨师煮出来的丰富度、精彩度，还有就是好不好吃的程度，是不是可以理解？只有蛋的那一位一定是非常无聊的，对吧？那这两个的师傅哈、哦，真的能力就是煮蛋的那个特别差吗？其实不是，是因为他手边的材料太少了。所以各位，其实你也一样哦。如果你常常觉得你写不太出来，其实那不是你的错，也不是你没有料，只是因为你就是第一个，可能你没有习惯去产出啊。第二个，当然就是说你手边的材料很少啊。所以当然了、啊，就像刚刚讲的哦、啊，你再厉害的厨师，如果没有给你热这这鸡蛋的话，你大概很难煮出一个非常厉害的料理哦，真的是不容易的。所以各位，阅读这件事情啊，其实永远都是你最好的神队友。其实，在生活或是呃这个生命当中哦，真的阅读这件事情对我们的帮助是非常的大。尤其我们很多时候会遇到一些的挑战，这些挑战啊，你说这突然遇到了，你怎么没办法提早准备？但事实上，对我来说，或许我们没办法预期一定以后会遇到什么样的事情，可是我们可以干嘛？开始阅读。呃，很多时候阅读当下是没有。就是知道说到底看这个要干嘛，或者是也不知道可以用在哪里。可是各位也知道吗？当你真的遇到生活有这样的状况的时候，你会突然意识到，哎，对耶，我之前在书里面就有看到这个观念哦，在书里面我就可以运用这个技巧。所以当你开启了这个想象，然后呢，也开启连接这些很棒的内容的时候，你知道吗？你的生命就在升华当中哦，因为你会发现哦，你突然觉得。哎，自己有解决问题的能力，甚至也不止解决自己的，你还可以帮助家人，还可以帮助身边的朋友。大家有没有觉得这件事情非常的棒？所以我想，阅读永远是你最好的神队友。这件事情我非常的同意。接下来，其实我们在写作啊、哦，最怕就是没有素材。那这个素材怎么样能够增加呢？其实你的人生、你的生活本身就是一个很好的素材了。所以我想，过去你可能会觉得好像你必须要写很高深的哲学的东西。或者是你要对于时事趋势非常的了解，你才能写一篇文章。事实上不是这样的，光是你的人生，光是你的生活，遇到一些大大小小的事情，就可以试着输出，试着写出来。哦，我想，当你开始练习这件事情，它开始变得有趣，也变得更在行的话，你就能够持续的透过文笔来影响他人。我想影响他人有非常多的途径。那为什么要影响他人呢？其实就是。我们总希望我们能够为社会、为世界能够贡献什么。那么，不管是透过演说，是透过这个所谓的文字，其实都可以带温暖给就是身边的人，对吧？尤其大家都知道，就是最近的新闻应该是蛮多的动荡，对吗？那就是这些动荡，其实让我们是很没有安全感，甚至很焦虑的。那其实社会这世界需要一些安定的力量，甚至需要一些高能量能够传递给身边的人。所以各位。如果你觉得哇，这要像只会这样子说书演讲，好像有点挑战哦。但是我就很鼓励大家，那写字哦，就是打文章这件事情，我觉得就还蛮适合每一个人可以尝试看看的。那我们来看哦，整个在这个素材当中，灵感可以怎么来哦？那书中作者一慧老师他其实有讲到，对他来讲，他灵感来源就以下这些哦，大家可以来看一看。你的灵感来源有没有机会来自这边？首先，第一个叫旅行，这个对我来讲，我非常有感觉啊。尤其在疫情之前，我们大概只是啊每半年都会飞美国，对吗？那这个去美国这件事情，其实这中间的点点滴滴，不是当下就会突然意识到有什么样的收获。我发现呢，我有时候没办法当下去 catch 到一些的点，都是等这个旅行结束后才发现说，哎，我。这一次有学到什么样很重要的启发哦，那就是这些启发会让我持续前进，而且有些启发是非常的关键的，就是这些的启发会让我可能人生做一些选择，或是看待事情的角度会完全不一样。所以我想，我们大家就可以运用这个旅行呢，去试试看，不管是在国内旅行还是在这个国外的旅行，其实我们很多时候跨到不同的环境，我们其实就会有不同的收获。那。有时候这是真的是这样哦。当你去到一个不熟悉的地方的时候，其实会开启你一些新的刺激，而这个刺激呢，会让你有一些新的灵感。这是我过去蛮有感觉的地方。接下来第二个叫美食，有没有人是透过吃东西，然后尝试一些新的料理哦？那可能有些灵感哦。其实我觉得这个也是蛮多人会遇到的很棒的状况，就是你在透过尝试当中。你一定也会有什么觉得想要抒发的，甚至可能有人因此就成为了所谓的美食布洛克，想要分享一些美食开心的感觉哦，那个口感哦，有些真的光是用文字，你看完之后，你都能够想象，哇，那个就是就是非常多姿的这种这种画面跟口感哦，你这种想象，你就觉得天哪，好想吃哦，<笑>所以这个美食这件事情也非常棒。第三个走路，其实各位你知道吗？很多时候灵感，你觉得你好像没有，是因为你都没有静下心来，因为你很容易烦恼过去，担心未来，好、哦，那这是我们的常态，我们确实常常容易会有这种习惯，但是呢，怎么样能够解决呢？其实就透过这个所谓的走路这件事情可以有帮助，好、哦，那对我来讲哦。走路跟洗澡、哦、这两个都是我灵感乍现的时候，因为当你就是很纯粹的在做这件事情的时候，你就不会一直在烦恼过去担心未来，这个时候你就会有很多灵感。接下来请听，我非常喜欢透过跟别人交流的过程，哦，然后让自己有灵感，所以甚至呢，我一直在执行一个计划，叫做就是跟一百个人喝一杯咖啡的计划，我想要透过这样交流的过程中。就是了解彼此的，呃，不管是经验啊，或是价值观，或是未来的规划等等的。那我从当中，我就希望可以透过倾听，然后获得新的灵感，甚至我也会希望透过倾听的过程中，能不能就是在帮助到别人更多。所以这是我在今年其实有做这样的规划，就是一百位。哦，一杯咖啡这个这样的计划哈、哦，那现在也还在努力当中哈、哦，现在呃达成率一半以上而已呵呵。好，接下来有什么？有些人是看剧哦，就是比如说看电影啊、连续剧等等的，还有冥想，甚至浏览社交平台，还有阅读。我想这些呢，都是怡慧老师他非常能够产生灵感的方式，而我自己本身其实这当中其中有好几项也都是我的灵感来源。所以我想大家要去找到适合自己的灵感来源，然后呢，当你找到之后，你就可以试着每一天能不能花一点点的时间去做这样的事情。因为各位你知道吗？其实之前有这个诺贝尔得主哈、哦，他们其实就很想知道说，哎，在自己得到的同时，哎，别人是怎么做到的？所以呢，他们都会有一些参会嘛。最后呢，他就去问了其他人，他发现哦，就是这么多的得主哦，他们。全部都说他们是来自于灵感，不是来自于他很努力，也不是来自于他就是哦特别聪明等等，他就是真的突然想到说，哎，好像可以这样做，然后就哎这样做就真的就是呃产生一个新的东西，或是就获奖了。所以我想灵感对每个人都非常非常重要。我跟大家分享，我其实开始在录制 podcast 啊，真的是今年开始的。那我为什么会开始录制呢？其实当时哦，就我就办非常多的说书主题工作坊等等的，但是很多时候会有些的啊、呃、朋友们，他们遇到一个状况，就是他没办法来到现场，可是他真的也很想学习这一块，所以他就会觉得、呃、好可惜哦。如果可以能够就是有方法，也能够让他们学习到，他们甚至是愿意付费的哦。他们愿意付费，哪怕是录制好的影片，他们也愿意付费的哦。所以。当他们这样讲的时候，我当然就觉得很心疼，因为他们很多人其实是为了需要带小孩啊，或者是就是真的走不开，所以那时候想那怎么办呢？但是我那时候也没有想法哦，那就真的很巧，就是在某一天醒来之后，就突然有一个灵感，那真的是一个灵感，没有原因的，我就突然想到 p a r k e s t、哦也诚实跟大家讲啊，其实我是没有在听 podcast 的习惯的，所以那时候突然来这灵感，我就觉得哦，这是什么意思？然后我也不太知道这个到底实际上可以怎么用，但是我把这灵感哦放在心里，我马上去查，那我就觉得说，或许这是一个方法，能够让更多人有机会啊听到这些很棒的内容，所以我才开始这个创建一个 podcast。啊、哦，所以。其实很多时候 ，YouTube 也是一样、哦。我从来不是因为我想要当 YouTuber， 或是想要透过 YouTuber 去盈利。我真的只是把它当做云端硬碟的概念，就是当有人可能没有参加到，我有一个这个影片可以让他们看。哦，那我当时就这样想而已哦。没想到就是这种起心动念很纯粹的希望可以帮到更多人，没想到 YouTube 跟 Parkes 都就是呃越来越多人很喜欢，然后很支持哦，真的。我是非常非常感动，也很感恩的啊、哦！尤其在今年的这个呃呃前前面的时间哦，就是我有进了前台湾的前百大，我、哦、们那我自己真的觉得很开心啊，因为这从我完全不熟悉到诶，这开始陆陆续有人听到，诶开始有人认识我，甚至有人会也把就是我的 podcast 和 YouTube r 分享给他身边的朋友去听，哦，所以我觉得这是一件非常有意义的事情。所以各位你看哦。这些所有当时怎么发生的是因为我够聪明吗？真的不是，呵呵真的这是因为一个灵感，他告诉我 Pockets， 哦，那我就觉得哇，真的很感恩哦。所以我想灵感的来源呢，大家可以去找寻看看。好、哦，那其实，在书中啊，这个有很多人也问以慧老师说，现在我们都知道有 Chat GPT 对吗？就是 AI 非常厉害啊，大家知道 AI 写文章也是写得不错、哦，那。其实很多人都担心说，哇，那这样子 AI 这么强强势登场的情况下，那会不会取代人类哦？那也我也诚实说啦，真的 ChatGPT 它是一个很好用的工具。可是其实每一个工具，每一个趋势兴起呢，其实都会带来一个很大的变革。但是只要我们懂得去调整啊，懂得去做一些的学习，其实我认为我们。能够开始去应变这个所谓的变化的时候，其实都不用担心所谓的这个取代的问题。为什么这样说？就早期那时候还没有机器啊，还没有这种电动车这个呃汽车的概念的时候啊，那时候是不是就是这个用人力拉车，对吗？后来发明了这个引擎，后来就有汽车了。那乍看确实啊，这个汽车是不是就会？取代了这个人力拉车，对吗？可是如果说，哎，这些人他们哎有有办法哈、哦，真的在学习，他们是不是也有机会成为所谓的这个呃我们现在俗称的计程车司机哦？那是不是他只是服务客人的方式，从原本人力哦变成是啊、哦、开车这样的概念哦？类似这样的情形，就会发现说，确实每一个趋势来哦都会。有些职业或是有些事情会被取代，但是呢，也反过来说，如果我们开始去适应、去学习的话，我们是可以运用这些工具，因为这些工具的发明并不是要消灭人类的哦，反而是想要让人类能够更有效率的获得更棒的生活方式、更棒的幸福感。所以，我想在这个写作的这个部分也是一样哦，或许 AI ChatGPT 他们也可以写出非常多很棒的文章。但是呢，其实一位老师的想法跟我非常的雷同。他说，他认为影响世界的不是科技哦，而是生命的价值。我想确，确实 ，ChatGPT 可以写出非常多很棒的句子。但是，当一个人的起心动念，那个真诚的想要帮助别人的这个心哦，其实你透过这个过程哦，你都会感受到。透过那些文笔，你真的会看出，真的这个人他心里在想什么。哦，其实就像。呃，现在连这个说书，连这个影像哦，它都可以做到有 AI， 大家知道吗？就是它可以，<咳>比如你照片上传，然后呢，它就可以用你的这个图像，然后它嘴巴还会动哦，然后还有表情哦，这样子，哦，然后连声音都可以用它这个 AI 帮你合成这样子，然后大家有没有觉得很可怕啊、哦？然后，所以呢，你只要放上讲稿，哦，基本上我就不用站在这边哦，我就是。讲稿放上去，然后就会看到一样是我，然后就是开始动哦。那我是不确定那个动的是不是很自然、哦，然但是 AI 确实已经可以做到这点了。那当然啊，有人就说其实有点疑虑啦，疑虑的点是说这些都可以做的这么逼真哦，那看起来这个可能会有蛮多诈骗的兴起，对吗？因为声音都可以这样子复制了，然后连长相都可以这样复制了，所以就算打了视讯电话、啊、或是什么的，好像你也很难区分。哪一个是真的，哪一个是假的，对吧？哦，所以当然，这个我相信这是科技的进步当中，其中我们可能啊、呃、需要看看可以怎么样解决跟处理的其中一个重要的因素哈、哦。那不管怎么样呢，我想要讲的是，其实当我们真的发出那个起心动念，我们想要能够生命影响生命，帮助别人的时候，当我们的愿力够强，事实上。这个传达的力量是可以无远佛界的，是非常强大的。所以我想，这个一笔入魂这本书啊，真的是告诉我们，其实我们每个人都可以发挥影响力，不要小看自己。你我们光是写一篇文章，哪怕是写心得哦，各位，真的，甚至大家你在我的 FB 啊、IG 或是 YouTube 底下留言，你留下你的心得收获，各位知道吗？其实我每次看到有人愿意在我的 FB、IG、YouTube。啊、哦，按赞啊，然后底下留言呢、哦，我真的都非常的感动，因为我知道现在大家在华呃这些的讯息等等的，其实都资讯量是非常庞大的，所以愿意停下脚步，甚至还愿意留言哦，我都觉得好像很不容易，所以呢，这个其实就是一种大家能量的交换了、哦。我真的每次看到那人家心得收获，就你们写的。我就会觉得我真的又做了一件很棒的事情哦，真的就就是这些留言也给了我一个很强大的动力哦，真的很感谢大家，就是真的很愿意这样子的鼓励到我，鼓励到这样子的啊、呃、环境，我觉得是很棒的哦。那我想在未来的创作、哦、到底会有怎样的趋势的走向呢？啊，其中这本书它揭露了会有五种新的身份，首先第一个叫做超级预测家啊、哦，也就是。未来呢，一定会出现一些他们对未来趋势哦特别的容易预测。那这些预测有时候不一定是大数据能够算出来的，而是能要能够掌握人性这件事情。因为大数据的分析确实很棒，但是它其中目前比较挑战的是它较不容易有所谓的温度。但是人与人之间其实重要的是温度。所以呢，如果我们能够成为这个所谓的超级预测家、啊、这或许是未来的创作者的其中一个身份。接下来，文字造局者，这个局叫做格局，也就是他能够通过文字教会别人有怎么样的思维，有怎么样的角度去看待事情，这是未来创作的第二种可能的新身份。接下来第三个叫做想象力制造机，也就是人类最棒、最无可取代，就是我们有无限的想象力。当然了、啊，你会发觉，其实现在太多人被训练到已经没有任何想象力了。他完全没有感觉，然后也想象不出来。其实人类天生就是有想象力的，当没有想象力，他通常都是被后天这个抹平了，或者是他可能曾经非常害怕犯错，因为想象力它其实过程中一定会有一些错误的设定，但是就是这些错误的设定才会造就新的变革，对吗？所以我想想象力这件事情就变得很重要。接下来第四个叫做跨领域制胜者。我想，现在我们不太多，真的有人靠单一领域，然后真的就，呃，能够把他的影响力做到非常大哦。现在大部分都是跨了非常多的领域哦，就是比如说像我自己来说，我就是过去是工程师嘛，但是后来跨了电商领域，现在跨了培训领域，所以你说这些东西看起来好像彼此不相干，其实他们是有关系的。因为你会发觉这当中呢，很重要的关键是什么？其实都跟人有关。所以当我有这些经验跟能力的时候，我把它一结合，其实反而会变成一个很强大的能力哦。因为我不只是懂培训，我懂人，甚至我懂网络这个电商的世界。那这当中其实不外乎的都是牵扯到如何让人可以更幸福、更好。那我想就是这样的跨领域的结合，会比起可能。呃，有些人是，他或许只有在这个培训行业生根，或者是有些人可能在某个行业生根，但他没有跨领域，就没办法有比较多面向的思维去看待同一件事情。好、哦，那这非常可惜，这是为什么？未来的创作者可能有一个新的身份，叫做跨领域制胜者。呃，最后一个叫做能解决他人问题。我认为，如果以上四个你看完都觉得好像还是蛮困难、有挑战的话。那我就蛮鼓励大家，就是那么至少我们可以成为能解决他人问题的人。怎么样解决他人问题呢？我们就可以想办法去看、去洞察一般人遇到什么样的挑战。在洞察的过程中，其实我们就可以，其实就像我刚刚讲的哦，我们可以跟身边的朋友聊一聊，甚至你也可以洞察自己有什么样的问题跟需求。如果自己都遇到这样的问题，是不是代表别人也可能会遇到？这对我来说，我当时在说书呢。我那时候就是有朋友书友跟我分享说，其实他们阅读遇到了很大的挑战。其实不止一个跟我讲了他们遇到的挑战是什么？就是一本书，就是看好久才看得完。那有时候看到后面，你已经忘记前面了，那你回来补前面又忘记后面，<笑>所以一本书可能花了一季，甚至花了半年才看完。那事实上早就忘光了。所以他们就很希望说。他们想要学习，想要成长，想要知道书本的内容，但是这种看书大概半年才能看完一本书，他其实真的很难有连续性的知识跟资讯啊、哦，能够让他成长。所以他就觉得说，如果我这个抓重点的速度比较快，如果我可以成为就是跟他们分享这本书里面的精髓内容，甚至教怎么实作，那他觉得这个收获真的会非常非常大。所以就是这样的起心动念哦，我真的遇到了好多书友这样跟我讲之后，我才开始出来说书的。我并不是超会预测那个趋势哦，我就觉得哦，这以后这个会越来越多。不是，我在四年半之前，我就是只是凭着，因为很多人这样跟我说，我才觉得好，如果真的出来说书的话，可以帮到大家，我非常的乐意。没想到，就因为这样的想法，我就意外的开启一个新的身份。那我觉得这个就是我意外的收获，所以我想这也是提供给大家未来创作者吴总的新身份，大家其实就可以提早的开始干嘛，开始做练习。我想整本书啊、哦，其实宋云慧老师他一直在想的是，如果我们可以透过文字带给身边的温暖，带给世界温暖，这是一件非常值得做的事情。那我想这也跟我每一次的说书或者是工作坊的结尾说的。非常的相像哦，就是愿世界因有我们变得更好。如果我们学习的每一件事情，我们的经历，它本身都有其意义的话，各位，如果一定有一个意义的话，我想说的是，这个意义就是让你可以帮到更多的人。你有没有发现，其实我们人生走到底都一定会有离开的一天，对吧？但是既然有离开一天，那到底我们在追求什么？很多人说我们在追求的是结果，所谓的结果就是我们要有所谓的外在成就啊、嗯。那天这个艾瑞克的这个演讲，他就提到，就是可能一些学历啊、头衔啊，或者是爬到一定的这个阶层啊等等的、哦。那这些外在成就确实是大部分的人都在追求的，可是这些外在成就也恰恰的是我们都带不走的。那如果我们以为我们在追求的是结果，看起来人类的结果。只有一个叫做死亡，对吧？你我都一样，我们的结果结局都一样，就是我们会有死的那一天。那既然都是死的那一天，那我们到底在追求什么？事实上，人真的在追求的是过程，是过程。因为如果是结果的话，都是死亡，那没什么好追求的。而我们希望的是，此生从出生到往生这当中，你过得非常精彩，非常值得，甚至你帮助了非常多的人，所以这才是我们人生的意义。所以我们才发现，原来人不是在追求结果，而是追求过程呢。所以我想，我们有这样的思维的时候，我们在看待接下来的所有的选择，可能就会有非常多的不同。也就是我们可以不放弃外在成就的追求，可是我想要鼓励大家的是，我们能不能更多的追求的是内在成就？也就是我们能不能去追求我们此生能够帮助到谁，能够发挥自己的天赋？然后影响别人，让大家一起过得更美好。我想这个是当时我在看的这本书，我非常感动的地方，也很开心。今天有这个机会，能够跟大家分享这本非常棒的书、哦。那其实在整个过程中啊，你会发觉到，其实如果我们懂得运用吸引力法则，事实上可以帮到非常多的人，因为你用创造的法则就可以让世界更美好。那在这个月，其实我们就进行到所谓的。心理法则的无痛时间工作坊，好，那当然在四个县市都有举办。不过呢，接下来就是在台南场，哦，这礼拜六啊、哦，就会在这个呃早上的时间，哦，这个时间我没有改到，不好意思，早上九点啊、哦，就会进行这个工作坊。所以各位，如果你有对这块有兴趣的话，欢迎你扫右下角的 Q R code， 哦，欢迎你可以来参加。我会用 S O P 教大家怎么样，很步骤的。呃，很有这个方法的去实践吸引力法则。除此之外呢，在下一个月、哦、我们就进行到高效沟通实践工作法。我想过去我的经验是这样，我其实在表达其实是有些障碍的。但是呢，透过一些练习，真的到后来可以演讲这件事情，我觉得我非常的感动。所以我想怎么样能够沟通表达这件事情，我有一些小小的心得可以帮助到大家。那我们这次举办了五场啊、哦，那大家一样可以少 Q R 扣。可以依照你有兴趣的场次去做报名，那就很希望可以在实体好、啊、跟大家见面。好、啊，那就是这本啊，今天这个非常棒的书与大家分享。